0: أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث عن المذهب السني قدمنا حلقتين سابقتين عن متى ولد المذهب السني وما هو مفهوم السنة ومن هم أهل السنة وغرضنا من هذا البحث أو هدفنا من هذا الحديث هو التقريب والتوحيد وذلك بمناقشة كل مذهب ومعرفة الأشياء الدخيلة فيه والأشياء الخاطئة أو السلبية والأشياء الإيجابية الأشياء الإيجابية هي التمسك والكتاب والسنة ولكن هناك اجتهادات وهناك أحاديث موضوعة متسربة في الثقافة الإسلامية عموما السنية والشيعية ونتحدث الآن عن الثقافة السنية وعلاقتها بالثقافة السلطانية عموما والثقافة الأموية خصوصا هل كان المذهب السني وريثاً للمذهب الأموي وللثقافة الأموية وبالتالي فإن يعني فإنه لابد من مراجعة هذه الثقافة وتشذيبها وتهذيبها أو التخلص منها وهذا أمر لا يهم مسألة العلاقة مع الشيعة أو التقريب والتوحد مع الشيعة إنما هذا يهم أي إنسان أي مسلم أي سني عندما يريد أن يعيد نظر إلى تراثه وإلى ثقافته ويقترب من الإسلام أكثر فأكثر ومن الأوضاع الطبيعية أكثر فأكثر لا بد أن يراجع هذه الثقافة أنا عندما تحدثت وانتقدت الفكر السياسي الشيعي قبل حوالي 20-25 سنة فامتعد البعض من الشيعة وقابل لماذا لا تنتقد المذهب السني فقلت لهم ان انني عندما اقوم بنقد الثقافة الشيعية السلبية فانني اخدم الشيعة وكذلك عندما اقوم الان بنقد الثقافة السنية انا اخدم الحقيقة اهل السنة اخدم السنة ولا اريد ان أهاجم السنة وأنتقدهم بأنني شيعي أو أنتقد الشيعة بأنني سني. أنا خارج من هذا الإطار من إطار السنة والشيعة وأدعو إلى توحيد المسلمين والى تنقية ثقافتهم تنقية فكرهم مما تسرن خرافات وأساطير وأحاديث موضوعة شوهت الإسلام وشوهت المسلمين ودمرت الحضارة الإسلامية. لذلك اسمحوا لي أتحدث ولو وقت طويل هذا اليوم للحديث عن الثقافة السلطانية الأموية اختلفت علاقة المذاهب السنية بالأنظمة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي باسم الخلافة قرونا طويلة من الزمن المذاهب السنية متعددة وليست مذهبا واحد وهذه الأنظمة أيضا ليست نظاما واحدا سواء كانت هذه الأنظمة أموية أو عباسية أو عثمانية أو الأنظمة المعاصرة اليوم وإذا نظرنا إلى تاريخ تلك العلاقة فسنجد اختلافا بين مذهب وأخر وبين مؤسس المذهب وأتباعه وبين النخبة العلمائية والجماهير السنية فلا ينطبق الحديث على جميع الناس بشكل يعني متساوي بحيث لا يمكننا إطلاق القول بصورة عامة بأن المذاهب السنية كانت تابعة على السلطان في كل زمان ومكان وبأن علاقة جميع المذاهب مع الحكام كانت واحدة دائما وأبدا فهي تختلف من مذهب إلى آخر ومن جيل إلى آخر ومن شخص إلى آخر ولكن يمكن القول بأن المذهب السني أو المذاهب السنية بصورة عامة كانت صدى لثقافه الانظمه الحاكمه منذ تاسيس النظام القرشي العربي الاسلامي بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مباشره والى اليوم وذلك في مقابل ثقافه المذهب الشيعي التي كانت تمثل المعارضه والثوره بصوره عامه مع وجود بعض الاستثناءات عند بلوغ المعارضه الشيعيه سدت الحكم وتساويها مع الأنظمة السنية، واستخدامها لثقافة السلطة في مواجهة المعارضة. والسبب في ذلك يعود، في نظري، إلى أصول المذهب السني، أو بالأحرى إلى الأصلين الرئيسيين اللذين يتميز بهما، وهما الحديث والإجماع، اللذين حملا الثقافة السلطانية عبر التاريخ. وقد بحثت ذلك مفصلا في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية الصادر عام 2007 وسوف أقوم هنا باستعراض موجز لملامح الفكر السياسي السني وملاحظة تطابقه مع فكري وثقافة الأنظمة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي وشكل صدى لها حتى لو كان أبناء مذهب سني معين يقفون موقف المعارضة من نظام معين فدائما كانت تختلف الثقافه السنيه ليست ثقافه الجماهير ثقافه الحكام والانظمه والنخب ان اساس المذهب السني الذي تطور في احضان العباسيين في القرن الثالث الهجري اساس هذا المذهب هم اهل الحديث الذين ولدوا من قبل في احضان النظام الاموي واعتمدوا كثيرا على الأحاديث التي كان يروجها ذلك النظام وهذه الأحاديث السياسية خصوصا تمثل منطقة الحكم الاستبدادي المطلق في مواجهة الثورات الشعبية التي كانت تطالب بالحرية والعدل والمشاركة السياسية وإذا ألقينا نظرة على رسالة أصول السنة لمؤسس المذهب السني الإمام أحمد بن حنبل والمذهب السني في القرن الثالث كان يطلق على المذهب الحنبلي المذهب الحنبلي يعني السني والسني يعني الحنبلي كان محصور فقط بالمذهب الحنبلي بعدين توسع وشمل وأثر في المذاهب الأخرى إذا ألقينا نظرة على هذه الرسالة رسالة أصول السنة وكتبه الأخرى وكذلك كتب وفتاوى اشهر علماء اهل السنه عبر التاريخ فسوف نجد انها تعبر عن الفكر السلطاني السياسي والثقافي الذي تبلور في العهد الاموي كالمواقف والاراء التاليه هذه اراء ومواقف تعتبر من اسس المذهب السني وهي تعبر عن ثقافه سلطانيه واكرر مره اخرى لا يعني ذلك ان الجماهير الاسلاميه ان يعني الامه الاسلاميه كانت تلتزم بهذه الافكار وتؤمن بها او تخضع لها، ولكن بصوره عامه كما قلت المذهب السني هو المذهب آه مذهب السلاطين والنخب الحاكمه وبالتالي هذه هي مقوماته. <تصفيق> اولا جواز الاستيلاء على السلطه بالقوه. وهو من وهو موقف ينبع من قيام الخليفه ابي بكر رضي الله عنه. بفرض نظامه القرشي على العرب تحت ما يسمى بحروب الرده، رغم تمتعه تمتع بكر بقدر من الشورى في سقيفه بني ساعده ومبايعه المهاجرين والانصار له، وقد تكرس ذلك المبدا بعد فتره بقيام معاويه بن ابي سفيان باستيلائه على السلطه بالقوه والغاء الشورى بعد انهيار جيش الامام الحسن بن علي عام 41 الهجرة وإعلان معاوية بصراحة لأهل المدينة إني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولائتي ولكني جالتكم بسيفي هذا مجالدة وقولي لأهل الكوفة إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وعلى رقابكم وقد أهتاني الله ذلك وأنتم كارهون بهذه الصراحة كان خاطب المسلمين في الكوفة وفي المدينة وتعزز هذا الموقف المؤمن بالقوة بمن جاء بعد معاوية من حكام الأمويين الذين سيطروا بالقوة على المسلمين فنعكس ذلك الموقف في فتاوى إيمان أهل السنة أحمد بن حمد الذي قال من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن استولى عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيت ولا يراه اماما برا كان او فاجرا. مسيطر على المسلمين بالقوه وهو فاجر فاذا يجب ان نعتبر امير المؤمنين. ندى بعد قرون وفتوى ابي حامد الغزالي فتوى ابي حامد الغزالي في القرن الخامس الهجري بجواز تعيين الامام بواسطه شخص واحد. إذا حصلت له الشوكة القوة، يعني وكان يعني له وإعتبار السلطة القهرية إعتاد طرق الحكم الثلاثة بالشورى أو بالتعيين يعني إضافة إلى النص والتفويض من رجال من رجل من رجل ذي شوكة، وقال إن السلطان الظالم الجاهل السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلقه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له وانعكس القبول بالأنظمة القائمة على القوة كذلك انعكس هذا القبول في تصريح الحافظ من حجر في فتح الباري يقول أجمع الفقهاء أجمع أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ولم يستثن من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك في ذلك في الكفر الصريح ما طاعته بل تجب مجاهدته لما قدر عليها وهكذا اوجب ابن تيميه الطاعه للحكام الذين ياخذون البيعه كرها وكسرا وحذر من النكث باليمين اعتاد الحكام السابقون انه يعني يجبرون الناس على البيعه وعلى القسم وعلى الولاء والقسم وبالعتق الاموال واتكل العبيد ومصادره الاموال. وهذه اليمين المجبور عليها ابن تيميه يقول يجب الوفاء بها حتى لو كان بالاكراه لان ما كان واجبا بدون اليمين الطاعه هي كان واجبه اساسا فاليمين تقويه لا تضعفه ولو قد أن صاحبها أكره عليها لاحظوا كيف فتوى عجيبة غريبة هذا فكر ابن تيمية والفكر السني عموماً إثنين احتكار قريش للسلطة والخلافة وقد اشتهر أن أهل السنة إيمانهم بحصر الخلافة في قريش بناء على قول أبي بكر في السقيفة إن العرب لن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش أو قول عمر من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أوليائه وعشيرته وروى بعد ذلك أحاديث نسبوها إلى النبي تؤكد حق قريش في السلطة في الدولة الإسلامية فقد حاول معاوية ابن أبي سفيان تكريس سيطرة قريش باعتبار قريش هو حتى لو كان من الطلقاء برواية حديث الموضوع عن رسول الله انه قال ان هذا الامر في قريش، النبي لم يقل ذلك، حتى ابو بكر وعمر في السقيفة لم يقولوا ذلك رواية عن النبي، انما كان رايهم الشخصي هذا. وهذا يختلف عن قول ابي بكر وعمر في السقيفة، اذ انهما لم ينسبا القول لرسول الله، وانما عبرا عن رايهما الشخصي بناء على تحليلهما السياسي. وقال معاوية بنى الله هذا الملك على قريش وجعل هذه الخلافة عليهم ولا يصح ذلك إلا عليهم فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم بالله فتراه لا يحوطهم وهم على دينه وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه إثناء طبعا في مذاهب أخرى سنية المذهب الحنفي لا تؤمن بهذا الحديث المذهب الحنبلي يشدد كثيرا المذهب الحنفي لا يلتزم في ذلك اصبح الاثمانيون خلفاء وتبنوا المذهب الحنفي لانهم لا يحصرون الخلافه في كذا وهكذا جعل اهل السنه يعني فقهاء اهل السنه المقصود من هذا الامر قضيه عقديه دينيه وقال أحمد بن حنبل الخلافة في قريش ما بقي من الناس أثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم ولا يخرج عليهم ولا نقرر لغيرهم بها إلى قيام الساعة طبعا حلابنا اليوم في الخليج مثلا لا يهتزمون بهذا القول ويقبلون بحكام العوائل الحاكم وروى في مسنده أحمد بن حنبل أن النبي قال الائمه من قريش ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا او استرحموا فرحموا، لا شويه مشروطه يعني عنده وروى الترمذي عن ابي هريره عن رسول الله الملك في قريش والقضاء في الانصار والاذان في الحبشه. يعني ما يصير حبشي يصير خليفه او حاكم ولا واحد من الانصار يصير مثلا حاكم ولا ياذن لازم دولة حديث مفتح واضح يعني. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم روي عن ابي هريره ان النبي قال: الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلمهم تبع لمسلمه كافرهم وهذا رواه مسلم والدخل. وعقب النووي على ذلك بقوله هذا الحديث واشباهه دليل ظاهر على ان الخلافه مختصه بقريش لا يجوز عقدها لاحد غيرهم. وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابه وكذلك من بعدهم. والاجماع حجه اصل من اصول المذهب السني، فاذا ما دام حدث هذا الاجماع عليها في يوم من الايام، فاذا يجب ان نلتزم به الى يوم القيامه. هذا الاصل الثاني او الملمح الثاني من ملامح الفكر السياسي السني السلطاني الاموي. ثلاثه المحافظه على الجماعه. وهي فيها شويه ايجابيه كما في حديث ابي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو اسرائيل على سبعين فرقه فواحده في الجنه وسائرها في النار فقلت ولا تزيد هذه الامه عليهم واحده فواحده في الجنه وسائرها في النار فقلت فما تامرني قال عليك بالسواد الاعظم قال فقلت في السواد الاعظم ما قد ترى قال السمع والطاعه خير من الفرقه والمعصيه. على لازم انت لا تتحرك لا تثور لا تتمرد لا تقوم باي حركه سياسيه. اربعه منع محاسبه الحكام ومراقبتهم ونقدهم وتغييرهم كما قال الامام احمد بن حنبل في اصول السنه قسمه الفيء وكذا كذا الى الائمه ما ظن هذا يعني ثابت ليس لاحد ان يطعن عليهم. وَلَا يُنَازِعُهُ لماذا قال ذلك يرام أحمد بن حنبل؟ قاله بناءً على مجموعة من الأحاديث طبعاً هو كان يتوسع في قبول الأحاديث فلذلك وقع في هذه المطبات وذلك بناءً على مجموعة من الأحاديث مثل حديث عباده بن الصامد قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسري والمنشط والمكرة وعلى أثرة علينا حتى الحكام يعني ما يأدلون؟ وعلى أن لا ينزع الأمر أهله كيف أصبح الأمر أهل يعني لهؤلاء الناس هذا ليس ما وحديث عبد الله بن مسعود قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال من الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم انتم اطيعوا أنتوا حقوق السلاطين وادعوا الله انه يعطيكم حقه. اما أنتوا تتحركوا وتطالبوا بحقكم لا. وحديث حذيفه بن قال: قلت يا رسول الله انا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت هل من وراء ذلك الخير شر يعني تبدل دائما؟ قال نعم قلت كيف؟ قال يكون بعدي ائمه لا يهتدون بهداي ائمه منحرفين ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس يعني من اللي يرسخون حكوماتهم قلت كيف اصنع يا رسول الله؟ ان ادركت ذلك لحظه الجواب تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. حاكم لا يستر بالسنة الله ولا بهدي الكتاب وظالم وفاسق وفاجر ويحتسب الأموال وأنت عليك أن تسمع وتطيع. هذه الثقافة السلطانية. وحديث وائل ابن حجر قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسالوننا حقنا ويمنعوننا يسالوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تامرنا؟ فاعرض عنه ثم ساله فاعرض عنه ثم ساله في الثانيه او الثالثه فقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما ما حملتم يعني هذا الحديث لا ينظر الى السلطه والحكومه والدوله والخلافه كانها هي لمصلحه الامه وهي مهمتها قضاء شؤون الامه والعدل بين الامه لا حكام حاكمين خلاص انت عليك ان تطيعهم ما لهم علاقه بالمصلحه العامه ومصلحه المسلمين والعدل بين المسلمين ولا تطبيق حتى الشريعه الاسلاميه لا يستنون بالكتاب ولا بالسنه لا يهتدون بالكتاب ولا يستنون بالسنه يعني الناس من منقلبين على كل شيء وعلينا ان نطيع خمسة جواز الظلم والفسق والانحراف بالحكام. الانسان عادي لا يجب ان يكون عادي يكون منتقي وريح وصلي وصوم وكذا، اما الحكام فلا مو مشكلة خليه يفعلوا ما يشاؤون حسب ما يقول الامام احمد بوجوب السمع والطاعة لامير المؤمنين البر والفاجر والغزو ماض مع الامير الى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. كتاب اصول السنة. كذلك على حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وكلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وأنه سيكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فو لهم ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم فإن الله سائلهم أم استرعاهم قال لي حسب العمر مو مهمتكم أنت حاسب الحكام أو 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 تتمرد عليهم فقط عليكم أطيعوهم ما خصكم بعد. ستة تحريم الثورة على الظالمين كما يقول الإمام أحمد بن حنبل من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بأي وجه صار خليفة يعني بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية هو حاكم السيطرة أصلت بالكوة مثل انقلب عسكري وظالم وفاسق وفاجر وإذا أنت خرجت عليه أو ثرت عليه فأنت أصبحت يعني ميتة جاهلية طيب ما حكم هؤلاء الذين الآن يعني يثرون على الحكام الذين يتهمونهم بالظلم هنا وهناك ويدعون من أهل السنة هل يتزمون بهذا الحديث؟ لا يلتزمون. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير سنة والطريق يعني السنة كما هو يرسمها لواحد أحد كما هو يصور يعني صورة الإسلام وصورة السنة وهي صورة واحدة عنده فأي واحد يخرج عن هذه الصورة فقد خرج عن الإسلام بناءً على أحاديث مثل حديث عوف بن مالك الأسجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم طيب وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك يكثر عليهم يعني قال لا ما أقام فيكم الصلاة ما دام يصلون فانت معلم الا من ولي عليه وال وال فرآه يأتي شيئا من معصيه الله فليكره ما يأتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا عن, عن طاعه فقط استغفر الله استغفر الله يسوي ويروح او انه سيكون عليكم ائمه حديث اخر سيكون عليكم ائمه تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. واسهل شيء صلاة طبعا كل واحد يصلي كل حكام يصلي امام الناس يعني. وقد روي في هذه روى هذه الاحاديث البخاري ومسلم واحمد بن حنبل والترمذي وأبي ماجه وابو داوود يعني في كل التراث السني تقريبا المعتبر الاحاديث كل مرويه هناك. وراها متاييد الامام مالك بن انس لثورة النفس الزكية محمد بن حسن وإفتائي بأنه ليس على مستكرهن طلاق هو ما أفتى صراحة بدعم الثورة ولكن سألوه أنه إذا واحد أجبروه على الطلاق ماذا يفعل؟ قال ليس على مستكرهن, مستكرهن طلاق يعني إذا واحد أجبره على الطلاق هذا ما يعتبر طلاق فالبيعة اللي أخذها المنصور كانت هذه بيعة بالإكراه، فإذن هي ليست معتبرة. هذا كان يعني. إلا أنه لم يكن يرى الخروج على الحاكم، وإن كان ظالما أساسا يعني، ويحرم ذلك الخروج لما يسوقه من الفتن وإباحة الدماء. فيكون القائد خيرا من القائم، والقائم خيرا من السائر. كان رأي الأولي، ولكن طبعا عندما صارت الثورة قامت هو أفتى بسورة يعني مواربة. ومن هنا اتخذ ابن تيمية موقفاً سلبياً من ثورة أهل المدينة طبعاً اقتربت كربلاء تحت من ثورة أهل المدينة ضد يزيد من المعاوي الصحابة والتابعين وتابع التابعين قاموا بثورة على يزيد والتي اعتبرها خروجاً عن طاعة ودي الأمر ونقضاً لبيعته ولم يتوقف عند فسق يزيد ولا الدماء الزاكية التي أسالها في كربلاء بعد محافظ على شرعيته يزيد حاكم شرعي لأنه يجب تعطر أو في واقعة الحرة قتل حسوة واحد في واقعة الحرة وافتضت بكارتة ألف فتاة مسلمة من مدينة وحدثت مجازر ومع كل ذلك يزيد حاكم شرعي ويجب تعطر هذه الثقافة السلطانية الأموية وقد استمر ذلك الموقف السني السلبي من الثورة ضد الحاكم الجائر الفاسق إلى هذا اليوم حيث ورد في كتاب التوحيد الذي يدرس في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر اليوم أنه لا يجوز عزل الإمام بسبب الفسق والجور لماذا؟ لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين وكان السلف ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم. إذن فالان اثر ثورة حرام. وقال الشيخ محمد ابو زهره وفى سنه 1974 المشهور أن مذهب اهل السنه انهم لا يرون الخروج على الائمه وقتالهم بالسيف وان كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه المستفيضه عن النبي صحيحه ومستفيضه لاحظوا كيف اعتبرها صحيحه؟ كيف اعتبرها مستفيضه؟ هل عرضها على القران؟ هل عرضها على احاديث اخرى؟ هذا ليس مهم لان الفساد في القتال والفتنه اعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا يعني نبقى حتى يفعل الحكام بنا فيدفع اعظم الفسادين بالتزام الادنى ولذلك لم ينظر جمهور الفقهاء إلى الثورات التي تقوم ولو كان الحكام ظالمين نظرة راضية هكذا يقول الشيخ محمد أبو سن. وهو علم متفتح يعني ومتقدم وربما مراجع كثير من النقاط ولكن هذا الموقف التقليدي يعني يعبر عنه. سبعة الإيمان بالقدر بالقدر بمعنى الجبري بمعنى الجبر يعني كما يقول الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة من شروط السنه ومن اصول السنه الايمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالاحاديث فيه والايمان بها لا يقال لما وكيف انما هو التصديق والايمان بها يعني احاديث غير معقوله وفلسفات غير معقوله ان الله خلص أكرامكم بعض التعليقات الاخرى هو انسان شويه يرفضها بعقله بالله لا لا تستخدم عقلك في مقابل هذه الاحاديث وقد عززت عقيدة الجبر أو القدر كما يسمون القدر بمعنى يستخدم قدرية يعني اللي يرفضون القدر واللي يؤمنون بالقدر حسب الاصطلاح وقد عززت عقيدة الجبر القدرية فكرة الخضوع للحاكم الظالم بناء على مجموعة من الحديث التي انتشرت في العهد الأموي مثل حديث أمر بن قال سمعت رسول الله يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب الف سنه وقال وعرشه على الماء وسمعت رسول الله يقول ان قلوب بني ادم كلها بين أسبعين من اصابع الرحمن كقلب ككلب كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال النبي الله مصرف القلوب صرف قلوبنا صرف قلوبنا او صرف قلوبنا على طاعتك وحديث عائشه قالت قال رسول الله ان الله خلق للجنه اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم يعني انت الانسان تخرج للدنيا وانت مبرمج على فعل الخير أو التزام بالدين او على الكفر والفسق والعصيان ما ما تقدر تخرج عن هذا البرنامج الالي اللي وضعوه فيه الانسان السائل هل هذا حديث صحيح عن النبي او لا لا, لا تفكر فيه حديث خلاص صحيح ووارد لا تسال ولا تناقش ولا تفكر. وكانت النتيجه الطبيعيه لهذه العقيده هي الغاء الحريه والقدره والمسؤوليه والاختيار عن اي جريمه اذا تفعل اي جريمه والله الله اجبرنا عليه مو ذنبي انا ما اقدر الحكام يفعلوا ما يشاءون، الله امرهم بذلك. وتبرير ما يفعل الطغاة واعتبار سيطره الحكام الظالمين على الناس قدر مكتوب من الله تعالى كما كان يحاول الحكام الامويون الايحاء بان حكمه قضاء وقدر واثبت في الزهور اصلا 50000 سنه قبل كاتب هذا الحاكم يجب ان يحكم طبعا ليس كل اهل السنه صدقوا بهذه الاحاديث يعني ما يعتبرون اليوم من اهل السنه مثل الامام الحسن البصري توفى سنه 1110 110 في بداية الكرن الثاني مجرمي هذا كان عالم مستقل ويعني يفكر قليلاً عندما سمع هذه الحديث الأموية استنكرها وسئل يوماً أن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله تعالى الله لنا الأشياء فقال ماذا قال الإمام الحسن البصري قال كلي بعد الله قال, قال شو هل أحاديثه كل كذب هل أحاديثه مما أثار غضب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عليه ودفعه لاتيهانه بإحداث القول في القدر فأرسل له رسالة يؤنبه فيها على قوله بقدر بمعنى الحرية يعني. جاء فيها قد بلغ أمير المؤمنين عنك قول في وصف القدر لم يبلغه مثله عن أحد ممن مضى ولا نعلم أحدا تكلم به ممن أدركنا من الصحابة رضي الله عنهم. كان بلغ أمير المؤمنين عنك وقد كان أمير المؤمنين يعلم منك صلاح حالك وفضلا في دينك ودعائتم في الفقه، وطلبا له وحرصا عليه ثم أنكر أمير المؤمنين هذا من قولك فاكتب لأمير المؤمنين بمذهبك والذي تؤمن به والذي تأخذ عن أص- عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ام عن راي رايته؟ انت هذا قولك المعارض للثقافه الامويه هذا تمنين منين جبته؟ من من النبي او من عندك راي رايته؟ ام عن امر يعرف تصديقه من القران يعني اجتهاد من عندك؟ فاننا لم نسمع في هذا الكلام مجادلا ولا ناطقا قبلك، لاحظوا الجيل ذاك الجيل المرتزقه من الفقهاء اللي كانوا حوالينا الامويين كلهم كانوا يبثون هاي الثقافه، لذلك عبد الملك بن روان تعجب وقالت كيف انت تتكلم بكلام عجيب غريب وتخالف كل هالفقهاء الموجودين حاليا وكل الروات واهل الحديث فرد عليه الحسن البصري رحمه الله عليه قائلا اعلم يا امير المؤمنين كان شجاع فعلا هاي رسالة ايضا تبين شجاعته في الحق اعلم يا امير المؤمنين أن الله أن الله لن يجعل الأمور حتما على العباد كما تقول نظريه الجبريه كدرية. ولكن قال إن فعلتم كذا فعلت بكم كذا وإنما يجازيهم بالإعلام يعني الله أعلمهم اسلكوا هذا الطريق لا تسلكون هذا الطريق وإذا سلكت هذا الطريق أوديكم للجنه وإذا سلكت هذا الطريق أوديكم للنار وضمن الحسن من رسالته عددا كبيرا من الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد مسؤولية الإنسان عن أفعاله وأكد البصري لعبد الملك قائلا إنما أحدثنا الكلام فيه من حيث أحدث الناس النكرة له الناس متغيرين فلما أحدث المحدثون في دينهم ما أحدثوه أحدث الله للمتمسكين بكتابه ما يبطلون به المحدثات ويحذرون به من المهلكات فافهم أيها الأمير ما أقوله فإن فيما نهى الله فليس منه لأنه لا يرضى ما يسخط من العباد فإنه تعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم فلو كان الكفر من قضائه وقدره لا راضي ممن من عمله منطق منطق معقول جدا ومع ذلك فقد آمنه وأسس المذهب السني أحوذ بن حنبل وأهل الحديث بصوره عامه بنظريه الجبر من خلال ايمانهم وتصديقهم بالاحاديث التي انتشرت في العهد الاموي ورثوا هذه الثقافه الامويه اللي الكاذبه والمزوره الموضوعه وال يعني مخالفه للثقافه الاسلاميه الاصيله ورثوها وبلعوها لانهم كانوا يؤمنون بشورة ماسحه بالاحاديث والايمان بها واعتبروها اصل من اصول السنه إمام أحمد بن حنبل ونهى عن أنه قال لما وكيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث إذا أنت ما قدرت أن حديث معين ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له هكذا صنع هذا المذهب لاحظوا في هذا في هذه الفترة منتصف القرن الثالث الهجري تم يعني استيراد هذه الأحاديث و بناء عليها مذهب معين ويقول لبربحال إمام أهل السنة في القرن الرابع اعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولا يعذب الله أحدا بذنوبه ولا يعذب الله أهل السماوات وأهل الأراضيين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم الله أنت طول أمرك تعمل أعمال خيرة وصالحة الله يوم قيامه يؤذيك بالنار ولا يجوز ان يقال لله تبارك وتعالى انه ظالم وانما يظلم من ياخذ ما ليس له والله جل هو له الخلق والامر والخلق خلقه والدار داره لا يسال عما يفعل وهم يسالون ولا يقال لما وكيف لا يدخل احد بين الله وخلقه وذهب هذا القدري البربهاري اللي يسمي نفسه من اهل السنه امام اهل السنه إلى ذهب الى انكار فكره الابتلاء في الدنيا وزعم ان الله فضل المؤمنين على الكافرين بهدايتهم للايمان ومع ذلك فانه قد يحذبهم في الاخر ويدخلهم النار ومن يقول عكس ذلك فهو صاحب بدعه حكم على احد توقف في هاي المساله ومناقشه يقول له أوه انت من البدعه وقد روى امام اهل السنه في القرن الخامس تبت الله ابن الحسن وبالنصور اطبر على لكائن روا عن سفيان الثوري أنه قال لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر يعني كان كاتب له وصفة يلا هذا ما تكفيك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وكل من عند الله عز وجل ونقل عن سفيان بن عيينة أن السنة عشرة فمن كان فيه فقد استقبل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة وأولها إثبات القدر هناك كتاب مختلف فيه من منسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري اسمه لبنان عن أصول الديانة الأشعري ينفون صحة هذا الكتاب الحنابل يقول الله هذا آخر ما كتبه هو تطور واقترب من أهل السنة كان معتزلي واقترب من أهل السنة وهذا آخر فكرة على أي حال في هذا الكتاب أن الأشعري يستعين فيه بعدد من الروايات التي تؤكد القدر المكتوب على الإنسان وتنفي قدرته على الاختيار ويذهب إلى أن الله خلق المؤمنين للجنة وخلق الكافرين للنار وينقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من نفس منفوسه إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل من القوم يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل، الله شنو كاتب لنا احنا خلينا نكون احنا. اه نعمل عليه ونكون مؤمنين فاسقين فاجرين مو مشكله بعد فمن كان من اهل السعاده يصير الى السعاده ومن كان من اهل الشقاوه فيصير الى الشقاوه فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر اما اهل الشقاوه فميسرون لعمل الشقاوه واما اهل السعاده وميسرون لعمل السعاده، يعني انتم مهما املتم مهما كانت نواياكم طيبه المهم انتم راح تصيرون على حزام متحرك يؤدي بكم الى الى الصلاح او الى الفساد، الى الجنة او الى النار، مو بكيفكم، ما أتكم اراده، ما عندكم هذه فكره خطيره جدا في الحضاره الاسلاميه، دمرت الحضاره الاسلاميه ولذلك علينا ان نعيد النظر فيها وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة حديث احتجاج آدم وموسى هذا حديث لطيف جدا قال قال رسول الله احتج آدم وموسى عند ربيهما فحج آدم موسى يعني آدم غلب موسى قال موسى ماذا قال موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض يلوم دي يلوم آدم يعني موسى يلوم آدم صار بك تسويت جبتني لهاي الدنيا فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق التوراة كان قديم الله كاتبها كم سنه قبل ما اخلق انا؟ قال موسى ب 40 عاما. الحديث سابقا يقول 50 الف سنه، هذا 40 سنه، شو يقلل. قال ادم: فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ شفت انت بالتوراه مكتوب وعصى ادم ربه فغوى؟ قال نعم. قال: افتلومني على ان عملت عملا كتبه الله علي قبل ان اعمله؟ قبل أن يخلقني ب سنه كتب الله عليه أن أعمله قبل أن يخلقني ب سنه قال رسول الله فهنا رسول الله يعلق على الحديث قال رسول الله الحوار بين آدم وموسى فحج آدم موسى وقد حكى اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في القرن الخامس الهجري بسنده أن أبا معاوية الظرير أحد المشايخ حدث الرشيد بحديث أبي هريرة، هارون رشيد قال في مجلس وحدث هذا الحديث، قال قال رسول الله كذا 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 حول القدر واحتجاج آدم وموسى، فاعترض أحد الحاضرين قائلا كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما آدم وين؟ موسى وين؟ شو وقت التقوا ومتى تحاججو؟ فوَصَلَ بِهِ هارون وَقَالَ يُحَدَّ غَضَبَ يَعْنِي عَلَيْهِ وقال يحدثك عن رسول الله وتعرضه بكيف؟ قاعد تسال كيف؟ دي يقول لك رسول الله قال يعني خلاص اذا هذا قال رسول الله قال كذا يعني قال كذا يعني انت قاعد تتعرض رسول الله يعني هذا دي يشكك في الحديث أن هذا مو من رسول الله هذا حديث موضوع حديث مو معقول شيء ببساطه يعني رد على الحديث علق فهارون الرشيد كان يروش للحديث ولأهل الحديث غضب مو بس غضب شوفه بعد فعل بعد ذلك ويكمل ابن كثير القصة قائلاً إن الرشيد غضب عن ذلك غضباً شديداً وقال أتعترف على الحديث علي بالنطع والسيف جيبوا هذا الجلد حطوه على حتى خلاص فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشبعوني فيه فقال الرشيد قال هي زندقة ثم امر بسجنه واقسم ان لا يخرج حتى يخبره من القى اليه هذا، من علمك الكلام هذا؟ فاقسم ذلك الرجل بالايمان المغلظه ما قال هذا له احد وانما كانت هذه الكلمه بادره منه وانه يستغفر الله ويتوب اليها منه فاطلقه كانه ارتكب جريمه كبرى عندما شويه فكر في هذا الحديث المعقول سلوك كذب الحديث فعلا النبي موسى وعدم التقوا وتحجوا وجابوا هالفلسفه هذه فلسفه القدر ولكن هؤلاء الوضعون الذين وضعوا هذا الحديث والحكام الخليفه العباسي هاوشي ايضا على خطى الامويين استفاد من الثقافه السلطانيه الامويه ومنها ثقافه القدر وعلق الصابوني بعد بعد ايراده تلك القصه لاحظ هذا التعليق بعد اعجب منه هكذا يعني تهديد بالقتل هكذا ينبغي للمرء ان يعظم اخبار رسول الله ويقابله بالقبول والتسليم والتصديق وينكر اشد الانكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون رضي رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف اعترض بكيف خبر صحيح صحيح ما في نقاش وسمعه اذا قال بكيف على طريق الانكار له والابتعاد عنه ولم يتلقفه بالقبول. اي انسان يسال عن الاحاديث ابصر عن التفاصيل. ثمانيه التفضيل بين الصحابه. طولت عليكم الان لكن هذا موضوع مهم بالحقيقه. ومن ابرز التفضيل بين الصحابه. ومن ابرز ملامح المذهب السني تفضيل الصحابه حسب تسلسل تبوء الخلفاء الاربعه لمصلب الخلافه. ثم اعضاء الشورى العمريه السته حيث يقول إمام احمد خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثه كما قدمهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثه اصحاب الشورى الخمسه علي بن ابي طالب وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافه وكلهم امام ونذهب في ذلك الى حديث ابن عمر كنا نعد رسول الله ورسول الله حي وأصحابه متوافرون نعد أبو بكر يعني أول شيء أبو بكر ثم أمر ثم عثمان ثم نسله ثم بعد من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولاً فأول كما تلاحظون هذا استنباط من أحداث التاريخ لا علاقة له بأعمالهم وجهادهم وشرق اسلامهم وهو امر شخصي لم ينزل فيه قران ولا سنه. اضافه الى انه ليس مساله دينيه مساله شخصيه اعتمادا على قول عبد الله بن عمر ولكن احمد الامام احمد بن حنبل يرفعها الى درجه العقيده السنيه وان اختلف مع المتطرفين السنه هناك كان الناس اكثر تطرفا منهم الامويين الذين كانوا يبغضون الامام علي فعده احمد رابع الخلفاء الراشدين. الامام احمد قال مشهور عنه التربيع، يعني ربع علي بن ابي طالب الخلفاء الثلاثه، ثم علي. الاخرين اعترضوا عليه قالوا لا كيف انت علي؟ لا لا ما تعد علي. نواصب كان يعني في الايام. تسعه تفسير النفاق بالكفر الباطني فقط وذلك من اجل الالتفاف على احاديث الرسول التي تشرح صفات المنافقين ببعض أعمالهم في محاولة لتبييض صفحة بعض المنافقين من الصحابة الذين الذين انقلبوا على الشورى والأمة حيث يقول الإمام أحمد النفاق هو الكفر أن يكفر بالله أو أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليض يعني صفات عاديه ويعتبر النبي منافق هو يأول كلام النبي نرويها كما جاءت ولا نفسرها ويفسرها بشكل معكوس يعني ونحو هذه الاحاديث مما قد صح وحفظ فإننا نسلم به وإن وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الاحاديث الا مثل ما جاءت ولا نردها الا بأحق منها اللي في الموضوع ويقول لك خلاص اللي هو الكفر يعني النفاق والكفر وإظهار الإسلام فقط أما الصفات اللي بذكورة وحديث فيها فيتجاوزها ويتهرب بها عشرة الخلق بين الصحابة المهاجرين والأنصار والطلقاء مع بعض كلهم في كيس واحد في سلة واحدة والغض عن مساوئ المنافقين وجرائم بعضهم حيث يقول الإمام أحمد من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر بساوئه كان مبتدعا حتى يترح